0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Samanta Flor de Brasília.
1: Norma coletiva que autoriza férias de trabalhador marítimo em períodos de folga é considerada inválida. E nesta edição
0: também temos reportagem especial. Você sabia que amanhã, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sanho? Nós vamos mostrar quais são os requisitos para se tornar um doador ou doadora e explicar o que a legislação trabalhista prevê para quem realiza esse ato de solidariedade. Se liga, o programa já está no ar. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida norma coletiva que permitia que as férias de um trabalhador marítimo coincidissem com os períodos de folga. A repórter Samanta Flor acompanhou o julgamento do caso e conta os detalhes para a gente.
1: O autor da ação trabalhava como marinheiro de máquinas e embarcações da Bourbon Marítima Offshore, empresa que prestava serviços para a Petrobras na Bacia de Macaé, no Rio de Janeiro. Na ação, ele afirmou que a jornada era de 28 dias de trabalho e 28 dias de folga. Esse regime estava previsto nas normas coletivas da categoria, que também permitiam que as férias fossem tiradas juntamente com os períodos de desembarque. Segundo o profissional, a empresa nunca havia concedido férias aos tripulantes no período aquisitivo, no qual pagava remuneração integral correspondente aos períodos de folga. Além disso, os empregados não gozavam anualmente de férias de 30 dias sem prejuízo da remuneração. Em defesa, a Bourbon sustentou que seguia a negociação coletiva e que as férias ocorriam nos períodos de desembarque sem qualquer prejuízo aos empregados. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, julgaram o pedido do marinheiro improcedente. Segundo o TRT, a norma coletiva assegurava 180 dias de descanso por ano, incluídas férias, folgas e feriados, não sendo assim razoável alegar ilegalidade ou nulidade do acordo coletivo. O marinheiro recorreu ao TST. O relator do recurso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, aceitou as alegações do marítimo. O ministro explicou que a cláusula da categoria suprime o direito ao descanso e fere a proteção jurídica dada às férias. Ainda de acordo com o relator, aqueles que exercem serviços em plataformas passam longos períodos embarcados e sem possibilidade de estreitar os laços familiares e afetivos. Ele ressaltou também... Que o entendimento jurisprudencial reconhece a negociação coletiva, mas que a categoria não pode rebaixar ou negligenciar direitos do trabalhador previstos na ordem jurídica do país. E de fato, a legislação do marítimo é especial. Ela permite esses plantões longos, principalmente por causa da plataforma marítima, né? Offshore, essa empresa até é isso disso, né? Offshore. Mas tem que preservar alguns direitos que são indisponíveis. Né? Por unanimidade, a terceira turma condenou a empresa ao pagamento em dobro das férias solicitadas pelo Marítimo. Ainda cabe recurso.
0: Reportagem Especial 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data busca conscientizar a sociedade e é também um incentivo para voluntários ajudarem a abastecer os hemocentros com bolsas de sangue. Segundo o Ministério da Saúde, uma doação pode salvar até quatro pessoas. Saiba mais com Milena Correia.
2: Esse som pode representar esperança ou angústia. Em muitos casos, o estoque de sangue nos hemocentros é determinante para salvar vidas. No Brasil, 14 a cada mil habitantes são doadores de sangue no Sistema Único de Saúde. O número ainda está distante do ideal. No Distrito Federal, somente 3% da população está cadastrada para doar sangue. A porcentagem representa cerca de 160 a 220 doadores por dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para atender a demanda, o índice deveria chegar a 5%. A administradora Tânia Almeida mora na capital federal e é um exemplo positivo. Ela sempre teve vontade de ser doadora, mas não tinha se cadastrado até alguém especial precisar de ajuda. Minha primeira
3: doação foi quando a mãe de uma colega minha de trabalho precisou de doação, então eu fui para doar para uma pessoa específica. Isso foi em 2009. Aí eu continuei
2: de forma espontânea, uma, duas vezes por ano. Depois do primeiro passo, Tânia estabeleceu a doação de sangue como compromisso. A administradora já doou cerca de 15 vezes e está com a próxima visita ao Hemocentro agendada. O presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Osney Okumoto, destaca que esse tipo de atitude é fundamental. Ele explica quais são as condições para quem pretende se candidatar como doador ou doadora.
3: O doador de sangue ele tem que ter uma boa saúde. né? Inicialmente, a pessoa está se sentindo bem, ela pode se dirigir até um banco de sangue para que ela possa efetuar uma triagem clínica para que ele seja escolhido ou não como doador de sangue. Para isso, ele precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar de 51 quilos a mais, não deve estar em jejum no momento da doação, diferentemente de outros exames de sangue, a pessoa fica em jejum. Mas aqui né, ele tem que se alimentar para que ele não tenha uma hipoglicemia durante a doação. E está sempre bebendo muito líquido. né? A manutenção do líquido, da hidratação é muito importante para o candidato à doação de sangue.
2: Homens podem doar a cada dois meses e mulheres a cada três meses. Para incentivar novos doadores, a Fundação Hemocentro de Brasília disponibiliza transportes para conduzir grupos com cerca de 25 pessoas até os pontos de coleta ou envia unidades móveis para locais mais distantes dos centros. O Hemocentro do Rio de Janeiro, o Rio, também cria pontos de coletas em empresas que fazem a solicitação. Uma rede de franquias de culinária, por exemplo, utilizou esse serviço. A ideia de realizar uma campanha de doação de sangue no trabalho partiu de funcionários da empresa, como o Arthur Pereira, responsável pela área de endomarketing e treinamentos.
0: No início do ano, desse ano, a gente conseguiu uma parceria com eles, deles virem até aqui ao escritório e a gente fazer essa doação de sangue. Então a gente esquematizou toda a parte de doação aqui. Dividimos a sala em três, onde a gente tinha a parte do cadastro, a parte de espera e a parte de fato da doação de sangue.
2: A ação durou um dia inteiro e atendeu cerca de 45 pessoas. A Thaís Menezes, que é da área de comunicação interna da empresa, também se engajou na iniciativa e conta que as expectativas foram atingidas.
1: Foi lindo de se ver. Muitas pessoas se emocionaram no, na hora da coleta. Muitas pessoas ficaram se sentindo muito gratas pela oportunidade. Essas ações, elas são muito gratificantes, né? A gente faz no intuito de ajudar, mas, na verdade, a gente é muito ajudado, né? As empresas, no geral, elas precisam ter responsabilidade nesse papel social o fato da gente poder ajudar dezenas, centenas de vidas faz muita diferença para quem está doando sangue também. Por isso que abrir essa porta, né? abrir essa possibilidade para dentro de empresas faz muita diferença, né? porque é um ato, de fato, de amor. né? Você doar sangue é, de fato, um ato de amor, muda a vida das pessoas, muda a vida de adultos, de crianças de recém-nascidos e custa zero.
2: O artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho diz que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por um dia a cada 12 meses em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Vale reforçar que toda doação de sangue é muito bem-vinda e alguns meses do ano merecem atenção. É o que enfatiza o presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Osney Okumoto.
3: Nós temos os períodos né, que são bem sazonais, onde as pessoas é, diminuem as doações de sangue. As primeiras são nas festividades, né, em datas de feriados, férias escolares. Muitos pais deixam de vir fazer a doação de sangue porque viajaram com os seus filhos. E sempre nesse período que você tem um deslocamento de muita gente para fora, no carnaval, por exemplo, muitos acidentes acontecem. Então, as pessoas param de doar sangue, e muitas delas sofrem os acidentes, e aí a necessidade de sangue se torna maior. Então, a gente tem a limitação dos doadores e tem o aumento de pacientes que precisam de sangue.
2: Generosidade e empatia. Esse é o lema da administradora Tânia Almeida, que faz um convite a novos doadores. É uma
3: ação tão pequenininha que a gente pode fazer, mas que é tão importante para as outras pessoas, e que não precisa desse incentivo de ter uma pessoa específica. Faça pensando no bem coletivo, faça pensando que um dia você pode precisar e que é
2: extremamente necessário que é uma coisa muito simples de ser feita. Doi sangue, doi vida.
0: A edição de hoje termina aqui, o trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Lia Mara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.